0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的五月二十三号星期天的早上。那么今天是一个假日哈，风和日丽，假日不必出去哈。不过最近因为，呃，这疫情的关系啊，有很多的朋友们，我们都是在家工作 ，work from home， 所以是不是周日假期跟上班日好像是，好像似乎也没有什么太大的一个差别哈。那么今天这一个节目呢，主要是一个有感而发的一些想法哈、啊。那呃，当然这个这个这个起因还是因为在最近的这个疫情忽然间就升温，变得蛮严重的时候，我想很多的公司、很多的呃我们线上的听众朋友，可能都跟我一样，我们都不管我们自己愿不愿意哈，我们都被迫开始采用在家工作这样的一个方式。那么这些方式呢，其实在过去已经有过啊，只是说一段时间，呃，疫情不是在在台湾这边一直控制的不错，所以不是非常的严重，因此，呃，不是很多，也不是每一位都是在家工作，更何况有一些跟制造相关的，一些产业，我们也很难真的在家工作。啊，所以，呃，最近的这样子的一个变化，我想对很多的朋友，其实包括我自己来说，多多少少都有一些需要，呃，调试，不适应的，这个非常需要调试。那么除此之外呢，也就是除了这些不适应，哈、啊，就是在职场上工作的方式不适应之外，那仍然还跟以前一样，一些比较年轻的朋友们在目前正在转换跑道或者找工作的时候，也都有一些困难、呃啊，似乎没有我们想象的这样的一个顺利哈、啊，所以那么呃，这个今天呢这一期的节目，主要就是因为最近在面对这些状况的时候，我有一些感想啊，有感而发，所以我就想到来做这一期的这个节目。当然，重点不在于回答刚才那些问题了哈、啊，而是我想到，其实长久以来呢，我花了很多的时间跟。很多的朋友，尤其是比较年轻的这个朋友，我们来呃做大量的这些相处哈。那么多数时候，我们之所以会有这个机会做更多的沟通或者相处，常常都是因为呃朋友们在职场上、在工作上面、在公司里面，在我们平常的这种这个日子里面有碰到各种的问题，还有各种的一个挫折哈。所以呃也蒙承蒙大家看得起哈，就愿意跟我一起做讨论，一起做分享。那么通常呢，只要是呃我们有机会再做更进一步的沟通，那么都是一种投缘哈、啊。所以只要在投缘的情况之下，我都会嗯尽可能的去扮演扮演好一个角色，就是我跟着大家一起陪跑哈、啊。毕竟这个职业还是呃每一个人自己的一个竞赛，你不管怎么样，你都是自己在在在在这个竞竞技场里面你自己得跑。啊，别人没有任何人都没有办法帮帮帮助你，你的朋友、你的家人都没有办法帮助的。但是，呃，除此之外，我们作为一个朋友，作为一个嗯陪跑的人，我倒是很愿意努力的去扮演好这样的一个角色，哈、哦，在旁边大声的在旁边帮你摇旗呐喊啊，呃，很大声的说，你可以的，你可以的。甚至于必要的时候，有的时候我我我我会破口大骂。我想有部分的朋友如果跟我熟识的话，会知道我会大声的斥责你，会骂你，我就叫你不要无病呻吟吧，快点起来跑步啊啊，继续跑啊。那我相信我长久以来这样子的一些做法，我应该是有帮助到至少一部分的朋友，哪怕不是全部哈、啊，我应该都有帮助到一些朋友。我对于所以在这点上，我其实对我自己的这些做法。是肯定的，我至少肯定我的动机，肯定我的一些做法。那么，呃，所以今天呢，我这个有感而发的意思就是，说，我想整理一下，当我在努力的扮演好一个陪跑的这个角色的时候，那么到底我心中的一个中心思想是什么？到底在我的我的这种价值观，我的 value system 里面，我想的是什么呢？那么我整理了一下以后呢，我觉得应该是这么说了哈，一言以蔽之，大概就是两句话，就是情感上。要乐观，理智上要悲观啊！我我就是这两句话，我再讲一次哈，就是说，我觉得我们在面对很多的困难、很多的这个呃问题摆在我们面面前的时候啊，我们的情感上要乐观，在理智上要悲观。那么这到底是什么意思呢？我想简单讲，就是说我这边讲的是和情感哈、啊，不是感情，是情绪啊，情感上面我们要乐观，就是一定要正面积极啊，我们要有。这种非常非常正面、非常肯定的一些想法，我们一定要用肯定句来描述自己，不要带一个问号。一定要相信，是的，我可以做得到的啊。Yes, I can。哈，这个是应一定要做到的。这个在情感面，在我们情绪上面，我们要乐观。那可是，在理智上要悲观又是什么意思呢？就是说，当我们回到现实面来说，啊，这个我们一定要这个从悲观的这个角度来做准备。那请大家不要误解我的意思哈，我这边所谓的悲观，并不是说，呃，做不到啦，我我一定会失败，倒不是这个意思啊，而是说我们一定要假设事情不会那么顺利哈，各种最快的情况都会发生，所以我们一定要尽可能的去做万全的准备，啊，这个就是我我觉得，当我在跟大家一起跑步的时候，我心中的一个指导的思想，一个一个基本的想法。那么这样的一个想法呢？我觉得它应该是建立在两个前提之下，这个两个前提就是，我想今天把它抽出来哈，跟大家做一个这个简单的一个说明哈。这两个前提，第一个是所谓的吸引力法则，就是当我在讲说我们在情感面要乐观的时候，其实我在讲的是吸引力法则；而当我在讲说我们理智面要悲观的时候，我讲的是墨菲定律。啊，所以我接下来跟大家，呃，简单的说明一下这个吸引力法则哈、啊。这个吸引力法则其实就是很简单，它其实就是一种绝对的乐观主义，就是我们要非常的正面，非常积极。啊，我不觉得呃，各位有没有印象哈、啊？在前一段时间，蛮蛮蛮有一段时间了哈、啊，曾经很流行过，坊间流行过一部一本书叫做《秘密》啊。呃<音>，在那个时、那个流行的那个那个时代啊，几乎每个人呢、啊，这个见了面都会说：“哎、欸，最近有没有在读书啊？有啊，你有没有看过一本书叫做《秘密》啊？”啊，那个时候做业务的啦，甚至有做保险、做直销、做这个这个市场拓展的啦，做开拓开疆辟土的工作的，哎、欸，一些相关的从业人员，几乎是人手一本啊。大家讲到的是是是，哎、欸，你要看《秘密》，其实这本书哈、啊。到现在为止，仍然它还是蛮畅销的一本书。可是各位，如果你真的没时间看的话，其实我就帮各位整理了一下，它从头到尾呢，就是简单的四个字，叫做“心想事成”。你心里是怎么想的？你认为会成功，它真的就比较有高的这个几率会是成功啊。它心想事成。那么这种呢，这个就叫吸引力法则。它其实讲的就是，当我们刚刚在讲说“心想事成”的这种原则的时候啊，其实就是要一种物以类聚嘛。假设你是一个嗯非常持续正面的积极的人哈，长此以往你会发现，跟你周围会跟你在一起那个气那个苦那个 chemistry，、那个那个、跟你会相契合的人都是正面积极的人啊，这就是我们讲物以类聚啊，所以所以常常真的很奇妙。这些事情我真的觉得蛮奇妙，我自己也有一些感受，就是说，当你的你是正面积极的人，你想的都是正面积极的事情，那么跟在你周身边的人，会跟你啊这个到顶的在一起的人，也都差不多是这样的人，那么常常好运就会跟着你，最后的结果，哎，常常都是不错的。啊，可是如果反过来讲，就是也是一样的哦。如果你不是一个正面积极人，你是一个悲观，或者是你一个是一个呃比较负面的人的话，那么大家会在一起，其实也都有可能啊，在这个呃个性差不多、性质差不多，大在你旁边的人大概也都是差不多这样的人。那么有的时候呢，说真的是也很奇怪，跟着你的都是一些不好的这个结果。所以，我真心的相信啊，是心想事成这句话，我还真是相信的、嗯。那么，当我们在讲吸引力法则，当我们在讲正面积极的时候，我们就会想了，什么时候是一个，呃，是一个，呃，比较好的这种适用的时机哈、啊？当然，当然如果我要说的话，你应该 all the time， 你应该时时刻刻都是正面积极，其实不容易做到了。包括我也是一样，可是我。归纳了一下，哎，有些时候哈、啊，我们真的就会有这种行为。比如说，我不知道各位你经过这个这个奖券行哈、啊，就是你去买啊大乐透啦、呃、了五星彩的时候哈、啊，呃，我不知道大家平常会不会有事去买一下这些呃这些东西哈、啊。假设你有的话，你回想一下，你进奖券行的那一刹那，你想的是什么？哎，花个这个一百块、两百块，我们应该、呃、看看，说不定会中奖哦。你是这样子想的呢，还是说？其实，哎呀，进去花个多少钱，反正也不会中啦，反正就是这样子，五百、两百块、一百块，我们就花了就对了。但是我觉得应该是不会中、啊。各位，你是哪一种？我想应该是前者吧，就是因为你觉得你有机会，啊，有希望啊，这个一券在手，希望无穷，哎，所以你才会去买嘛。我们很很少听到，至少我是绝对不会是觉得说我不会中，所以我去我去买。啊，这个时候你想想看，你当时进蒋卷行的时候，你的心里不就是心想事成吗？你不就是希望自己更正面积极吗？啊，我记得我现在年纪大了，比较没没空了。记得在大学的时候，其实也没有很爱念书啊，所以常常哈、哦，这个也没回家啊，就在学校附近啊，这你知道吗？学生就喜欢打麻将啊。这个打麻将你在听牌的时候，你是不是也抱着了一个正面积极的一个想法？哎。一四七条，二五八万，三六九饼，随便来一张，咱们就糊了，啊，所以每次手伸出去摸一张牌的时候，希望无穷，啊，所以哎，哇，这是一定是这这一张的记下稿啊，啊，记下主翁啊，大概我们应该也都是这样的一个想法嘛，啊，或者说，当我们在处在逆境或者困境的时候，或者是不达标的时候，比如说我们做业务哈、啊，做业务啊，别没别的嘛，就是我们说。正面积极要这个呃抗压，我们要使命必达。可是，哦、呃，做了半天有我们常,常也有可能业绩不达标啊，好、啊、或者是落后业绩啦啊。那么在这种情况下，你又是什么样的一个想法呢？算了算了，哎呀算了，没救了，一定不会成。如果是这样子的话，我大概我觉得你大概也玩不下去了。所以我们能够活得下来的做业务的人，哪怕现在是落后，哪怕是落后很多，我们都会眼睛往前看。可以的，我们一定可以的。再多做一单，再多打一个电话，再去多拜访一次经销商，再跟他讲一次的产品。我们再去电头看一下，我们再去啊，多做一次，我们再多做一点努力。我想这些都是包括我，包括我们线上的呃听众朋友们。如果你是从事业务相关的工作，如果你还活下来了啊，如果你挂了呢，我觉得就不用讲了啦哈。如果你还活下来的，你想想看，我们是不是多多少少都有这样子的？一个特色，啊，那么再回到刚开始的时候，跟大家讲，我在这一段时间，这些年来，其实我很热衷，我也很呃乐意乐呃这个这个乐在其中的，就是作为各位的一个陪跑教练。那么当我在陪着你跑的时候，我不是都大声的跟你讲说，你可以的吗？你可以的吗？各位，我不晓得，如果我们有机会，如果你曾经是一个。跟我一起，我陪着你跑的这个人的话，当你在听到我跟你讲说你可以的时候，你可以的时候，你觉得我是讲真心话还是假话？我可以告诉各位，我是讲真心的。原因是什么呢？原因是，如果我连我就站在你旁边陪你跑，我如果我连我都觉得你做不到的，然后我不断的跟你讲你可以，你可以，那么我到底是在骗你还是骗我自己？啊，这个是非常清楚的。啊、哦，所以，所以这个，如果我刚刚讲，如果说我们过去曾经有过机会一起讨论这些事情的时候，请你相信我一件事情，就是我跟你讲说你可以的时候，那真的就是可以。原因就是因为啊、哦，如果我觉得你不行，我就会告诉你不行。而告诉你不行的目的，不是为了要让你觉得很沮丧或挫折，而是说换条路走嘛，我们做一点别的事情。啊、哦，我觉得真正作为一个负责任、认真，作为一个真心想要成为你的朋友的人，我应该要勇敢的面对这件事情，就是告诉你实话。所以，请相信我一件事情：当我说你可以的时候，你一定是可以的。好，那么我们为什么要去记住这种这种吸引力法则？包括我自己，就是因为我们的我们的生活，尤其是我们大多数的这个精神都放在职业上面哈，我们在职场上面跑。其实就是为了要赢嘛，这就跟我们参加任何的一个竞赛一样，啊，我们参加比赛的目的就是要赢。所以，我长久以来，我觉得我最不能够接受的一句话，就是我们常常听到有人讲说：“哎呀，我们是志在参加。”不再得名，啊，我对于这种话来说，其实是非常的不以为然，我并不认同这句话啊。当然，这句话最流行的那个时代，就是在呃，我们国家有很多的外交很多逆境的时候啊。这个我们在参加国际各种的组织、各种的比赛的时候，其实都有很大的一个挫折。所以，我们当时就是说，我们要努力申请加入这个，申请加入那个，哈，啊，所以，但是当然了，令人失望或者是令人举赛的失败、沮丧的这个失败是比较。多的，那个时候我们常常就会听到这句话说，说我们志在参加，不待得名。当然，在当时的时空背景，可能是一个安慰人的话哈。但那这个是例外状况，我们先略过不提。可是站在一般的这种情况下，包括你我的日常，包括我们大多的时间花在我们职业上面，我们不就是为了要赢吗？所以我觉得，参加任何的比赛，我们就要相信我们自己会赢啊！所以，我们根据我们会赢的这种方式。努力去全力以赴。如果你觉得在还没有参加比赛或者刚刚比赛开开始，你就觉得你不会赢，那么你又何必再继续呢？如果你还没有打还没有打仗，你就说你不会赢，好，这个是我觉得完全没有办法接受的啊。所以刚才今天跟各位讲的，就是说，在我心中一个非常重要的一件事情，从情感面上面来看的话，我都会希望我们。是一个非常正面、积极、非常 positive 的一个角度。可是也正因为是如此，我觉得我们是要赢的。所以呢，回过头来，那么我们在为此，在刚才讲的情感上要乐观之余，我们还要再补上一句，就是在理智上我们要悲观。那么这个悲观，我再一次强调哈，请各位不要误解我的意思，就是说所谓的悲观，并不是说我们认为我们自己不会赢哈，千万不要误解了哈。就是因为我们要赢，所以我们的准备要充分。所以这个地方呢，要跟各位介绍一下，有一个定律叫做墨菲定律。那么这个墨菲定律呢，呃，是呃是简单讲哈，就是是一种叫做绝对悲观主义哈。如果我们刚才讲说吸引力法则是一种绝对乐观主义的话，那么墨菲定律它就是在光谱的另外一端，另外一个极端，它叫做绝对悲观主义。它基本上呢，就是假设什么事情啊都是那种最坏的都会发生，好的事情都不会发生。啊，这个是墨菲定律的一个简单来描述，大概就是这个样子哈、啊，就是悲观原则。那为什么我说呃，这个墨菲定律是非常重要的一件事情呢？我们刚才不是有讲说，我们人要正面积极吗？那个是从心情感面、从情绪面、从心态上面角度而言，我们是要全力以赴的。可是，在实际上做准备的时候啊，我们要悲观啊。既然是悲观，就代表我们啊要做万全的准备，所以。什么时候是这种所谓的这种墨菲定律非常适合的这个时机呢？我自己归纳了一下哈，大概有几个方向。这第一个就是，如果你看目前为止形势一片大好，看来哎一路的挺进，我们连路过关斩将，我们几乎啊成功胜利，成功指日可待，我们已经看到年底的这个成功了。像这个时间点，哦，就是我们要开始啊这个采用悲观原则。啊，这个墨菲定律的这个好时候啊，当大家都说你没问题了，你没问题的时候，这个时候我们当然口头上要说谢谢，可是呢，我们实际上的做法里面，我们就要开始静下心来想，还有没有任何的一种可能会让我们在最后一迈，让最后的这个时候失败跌倒在地上。我们有很多看到很多的失败，都是在快要到到这个这个终点的时候。冲第一个的人常常摔了一跤，啊，那么我对这一点其实是有一个深刻体会的哈、啊。我记得我在做业务的时候，就曾经真的有碰过一次，碰过一次，就是说我们这个从年初开始一路啊，这个这个业绩长虹过关斩将哈、啊，每个月不是达标就是超标，所以那整年看来真的是一个，简单讲就是应该要削翻了啊。这个这个就是我们刚,刚讲的形式一片大好，可是呢，呃。呃，我回想当时这样的一个经过，我确实也有松懈了一些，所以，所以我该做的都有做到，可是我没有额外去多想那种可有没有哪一种情况会让我们做失败的，我其实没有真的没有去想它，而且我主观的觉得，当我心里有一丝不安的时候，我们要想想看有没有什么样的一种情况的时候，当我们还是会有一种感觉，会有一点不安，但是呢。接成功胜利或接近成功胜利的那种喜悦跟期待，其实是把这个情绪盖过去了。所以我确实曾经有出现过啊，在最后的一个月份，就是年底 year end 的最后一个月份，啊，我们应该可以达标甚至超标的。当时因为很多业务的这些关系，我们的经销商啊，就忽然间一百八十度大转变，单子不下啊，或者下不到我们该要的这个部分，也一。按照他这样的一个做法，我们年底会整个大逆转，从这个就差这一个月，我们从达标超标会变成不达标，那个日子完完全全就会一夜之间从彩色变成黑白啊！各位知道，在外商是非常现实的一件事情哈、啊，达不达标那是差太多了，黑白跟彩色是一眼就看得出来的啊！所以在那个时间点，我因为没有做必要的一些准备，所以呢，就简单讲就是被经销商一棍子整个打懵了，你知道吗？那在这个时间点，哦，我们怎么办？啊、哦，作为一个 sales， 就是说，必须要强悍到说，无论如何不和不惜任何的手段，我们都要达标。所以在当时呢，就是把达标需要的那张救命的单子，啊、哦，这个跟经销商之间做了很多的这些这些协商谈判，最后简单讲就被敲了一笔竹杠，也就是在我们的权力权限范围之内。能就给出去，让了很多的事情，最后勉强换到一个单子，而且是刚刚好达标、超标的梦，就是没有了啦。那么。就是被敲了一个竹杠啊，所以这些呢，呃，那经销商对经销商而言，他有库存，他没差的，他早就立于不败之地的啊，所以这个这个是我自己有一个深刻体验的痛，就是形势一片大好的时候，常常就是最危险的时候。这个时候，我们要开始想尽各种的可能啊，有没有可能呃，任何一个人会改改冲康哈、啊，或者是想办法把你拖下去，让你不成功啊？啊，这种就是我刚刚讲说，形势一片大好的时候，或者是、呃、绝对不能够输的时候，哈、啊，有些事情是不能输的，有些事情是不要去尝试的。譬如说，我们常常以前看到这种这个交通这个交通安全的这个标语里面，哈、啊，我们都会有听到一句话叫做“快快乐乐的出门，平平安安的回家”。那么这件事情呢，我也是有深刻体会的，嗯。我我平常哈，其实呃，熟悉我的朋友知道，我开车不慢的啊，其实速度蛮快的哈。但是呢，我不开危险的车。换句话说，就是在高速公路，在可以速度比较快一点的这个地方，我其实是尽情奔放的。但是呢，这种这种这种行为绝对不会出现在市区啊。我常常在网上，在 YouTube 上面会去很有兴趣看的，就是一些交通事故的影片。啊，看到怎么样的这个很多的影片，你会看到这个很多的交通事故，非常高的比例都发生在十字路口，发生在巷子口。所以我是非常谨慎的，我不单是白天、晚上、夜里也都是一样。如果我在市区里面开车，我经过十字路口、经过巷子口，啊，那么我都会假设中间就会有人冲出来。你不要觉得好像不会啊，不会没事啊，就是会有人冲出来。啊，我我都做这样的一个假设。我记得我以前曾经搭过计程车哈、啊，这个跟计程车司机聊天啊，他当时在一个小小巷子里面时，其实就就就这样冲过去了哈、啊。我说你这样太危险了。他说他们开计程车的有一个习惯，不冲大马路，啊、不冲大的十字路口，会有的时候会因为怕，就是拦得刹车嘛，小巷子有可能会这样子过去啊。那是他们的一些经验谈。我曾经。有一段时间试的也跟他们一样做法，看看那种大的十字路口，看到黄灯就不要冲了，啊，机动车司机也都会不冲的啦。但是小小巷子呢，他们咵就,就这样过去了。我曾经有一段时间也是这样子的一个做法，可是后来真的是很很不安心啊，所以我觉得这个小心驶的万年船哈、啊，我必须得假设，就是在最不可能发生的这种小巷子里面，都会有个欧基上有个欧巴上骑个摇摇晃晃骑个脚踏车出来，啊，当。各位，当你在网上经常的去看这种交通事故的影片的时候，就会有这样的一个感觉，而且绝对不希望它能够去发生啊！所以这个是，呃，我觉得在很多的时候，我们必须要用这种悲观的这种原则。那再回过头来，其实在我们日常生活中，我们也可以看到很多的产品，很多的软硬体的这些设计哈、啊，它都有一种思思维叫做防呆。叫就,就是防呆，就是预防出错，好，所以我，我我曾经，呃，去想过一件事情。以前我想过哈，我们这个开车打挡的时候哈，各位知道有些挡哈，有些有些汽车的挡它不是放在右右右手这个地方，它是放在方向盘上面的。我曾经有一段时间开了个车是，呃、档位是在这个这个右手右手这个地方啊。那日本车的右手右右边几乎都是雨刷。但是这个德国车的话，就是在右边都是这个打挡哈。那么我曾经当时在想过说，哎，我如果在高速行进的当中啊，这个误拨了啊，因为假设开日本车习惯了，那忽然间就把它当成雨刷在打的时候怎么办？我没有自己敢去试，但是我去找了车这个车子的 sales 来问他，他说，其实在高速行驶的时候，你就算啊在在行进中你去打倒挡，啊打了 N 挡打了倒挡它也不作用。那这些呢，就是一种在汽车设计上的设计上来说 ，assume 假设客户会做一些很愚蠢、很笨的这个事情，啊，防呆啊，让它不发生。那你看到很多的电电器的插孔，它都有大小、位置的，都有方向性的，啊，如果你这个方向不对，你也插不进去。这种也都是防呆。再来，你看有一些药品啊。它的这个罐子，这个这个塑胶罐哈、哦，你可以讓他发觉他在旋转，的时候，光是这样旋转是开不开的哦。你在某到了某个程度的时候，你要两个指头捏下去，呃，用力捏下去以后啊，转弯才打得开来啊、呃，才能旋转打得开来。像这种呢，就是一按在呃，按照这种所谓的墨菲定律的悲观原则之下，假设所有的人都很笨，假设所有人根本都没有看你想你讲的这个。这个这个操作手，然后注意事项等等这些，它就是假设按照这种墨菲定律的情况，假设所有的人都会犯错，最笨的这个情况，最不该发生的情况，通通发生，他也不能够出错啊。所以这个是在我们我们在日常生活中，其实也可以看到很多啊，这个这种。这种做法，所以这个悲观的原则其实用在我们的这种呃生活中，就是基本的概念，就是你准备好了吗？你今天如果你的目标都没有达成那你的 A 计划通通失败了，你有没有一个 B 计划？你有没有一个 Plan B？ 其实，在很多重大的这种决策、重大的这种呃这个想法做法里面哈，我们甚至还要有第二道防护墙，就是当 B 计划也失败的时候，我们有没有 C 计划？啊，这个就假设你有这样的想法，一层一层的防护墙，其实你用的就是悲观的原则，就叫做墨菲定律。假设呃 A 计划失败，连 B 计划都失败了，这个时候我们该怎么办？啊，是不是要有个 C 计划？啊，等等这一些，这个就叫做墨菲定律。啊，所以刚才我跟各位讲了一下，从呃这个比较正面积极的吸引力法则，到这个负面的悲观原则的墨菲定律，其实主要的目的呢，就是跟大家分享一下，希望我们大家一起在面对这些事情的时候，能够跟大家跟我一样哈，就是说，我们不要去把那个心思跟精神去放在一些假设性上的问题。我们常常会听到大家讲说，嗯，我可以吗？我不晓得自己能不能胜任这样子的一个工作，或者我不晓得走这条路是对不对。我觉得大家不要花时间去想这些事情。我也通常都不花时间去想或者回答这些问题，因为谁都不知道答案。你问了很多的人，大家都说你可以，你就真的相信你可以吗？你问了很多人，大家都说你不行，你就真正认为你不行了吗？啊，所以对于这种假设性的问题，其实我是非常高度建议大家不要去花那个时间。但是呢，我们要把。自自己去拉回一个，我刚才讲的，从情感面呢上来说，我们要相信我们是可以做得到的哈。所以，我我具体的做法就是，我真正在做很多事情的时候，假设是我自己的话，我会啊，常常的在内心深处去构构成一个画面。这个画面呢，就是我要去先去想好，我到的到时候，整个事情结束了，我达标了，我超标了，我做到了以后。我怎么样去发表一些成功感言啊？这个假设真的有人要我起来站起来讲讲几句话，说我对于成功的感言，或者说庆功宴上面，嗯，假设人家要我来说，我会想什么啊？这个这边呢，其实都是建立在一个前提，就是我觉得我做得到，我做得到啊，我们一定可以啊。那么那。因为要做到希望有真的有一个机会，我们可以发表成功，在庆功宴上面发表成功感言，所以我们料敌要从宽，我们要做各种万全的一个准备啊！所以各位这两者哈是缺一不可的哦。如果你根本不相信你自己会赢，那你又何必参赛呢？可是，如果你只、你只是、你只是想着说我会赢，我会赢，但是你也没有做一些万全的准备，那我可以告诉你，你就是狂妄自大，你根本就是自己在那乱想一通。好，所以这两者是配套的，它是缺一不可的。你不可以做一个只只你心中只有乐观的人，你也不可以只做的悲观的人。啊，所以我希望大家跟我一样，我们把这两件事情。都放在一块儿哈，记得我们今天的结论其实就是我们在情感上要乐观，相信自己做得到；我们在理智上要悲观，所以我们要做万全的准备。啊，这个就是在过去这段时间我一直放在我内心深处的一个价值观，是我自己的一些想法。那么今天呢，借着这个机会来跟我们线上的听众朋友做一个分享。那我们想，我们今天的这个节目就先到这个地方。接下来我也要想去做一点事情啊，大家假日愉快啊，拜拜。